0: geht ab, Leute. Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seid. In der ersten Folge mit Co-Host André Mostovenko ist Thema der erste Powerlicht im Wettkampf. Wir besprechen Themen wie, wann sollte man den ersten Wettkampf machen, was sollte man im Training und am Wettkampfplatz selbst beachten, welche Gewichtsklasse können wir empfehlen und erzählen am Schluss noch die Stories von unseren ersten Wettkämpfen und was wir daraus gelernt haben. Los geht's!
1: warum macht man den ersten Wettkampf? Äh, Oder warum macht man überhaupt
0: einen Wettkampf? Ich wollte einen Wettkampf damals machen, weil ich nicht einfach nur trainieren wollte und pumpen wollte irgendwie, sondern ich wollte halt trotzdem noch ein Ziel haben, auf das ich hintrainiere. Und da war halt Powlifting ziemlich einfach, weil ich eh am Trainieren war. Deswegen wollte ich den Wettkampf machen. Ich denke mal, andere werden vielleicht einen Wettkampf machen wollen, weil es cool ist. Weil auf YouTube die ganzen Leute Wettkämpfe jetzt machen und das auch probieren wollen oder einfach mal so später den Kindern erzählen können. Ja, ich habe auch mal einen Wettkampf gemacht, Powerlifting. Da Hanada. Da, da genau. Das könnte sein. Aber sonst würde ich sagen, auch eine vielleicht als Challenge, um auf einen Punkt genau die Leistung zu bringen. Das ist auch die Kunst daran, bei einem Wettkampf wirklich dann die 100% bringen zu können, die man auch kann. Und nicht irgendwie eine Woche davor oder danach, am Höchstpunkt zu sein,
1: am Höhepunkt zu sein. Keine Ahnung, sonst du? Ja, das wäre ja dann abhängig von der Zielsetzung, denke ich mal. Hm. Wenn du sagst, okay, ich möchte zu dem und dem Wettkampf wirklich die und die Leistung haben, dann ist es schon so. Woran ich eigentlich gedacht habe, dass man den Wettkampf macht, um, um einfach nur diese Extremsituation zu bekommen und dann ähm, irgendwie mehr Leistung Abrufen zu können, weil es ist ja so, durch, mhm. durch diese extreme Situation entsteht ja so eine Möglichkeit, mehr Leistung auf, abzurufen. Kann. Bei manchen kann, kann genau, kann, ja. kann, kann es das richtige Wort, kann es dazu führen, dass äh, man mehr Leistung abrufen kann, kann auch natürlich in genau ins Gegenteil führen. Ja, so also, bei mir habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ja eben besser ist als als äh, ja, auf jeden ohne Fall. und. Ähm, Worauf das begründet ist, zum Beispiel, dass ich auf jeden Fall definitiv sagen kann, dass ich im Wettkampf Verletzungsschmerzen überhaupt nicht spüre. Okay. So, gut, keine Ahnung. Ich hatte jetzt vielleicht nicht so ganz krasse Verletzungen, wo ich sage, aber wenn, wenn so Kleinigkeiten sind wie irgendwie am Oberschenkel was, mhm. verspannt oder am Trizeps oder wo auch immer, dass man… Und, und wenn man im Training das stark spürt und dass man äh, das einem im Training sehr stark einschränkt, ja. dass man das im Wettkampf nicht spürt, also darauf will ich hinaus. Und das bringt ja eine gewisse Leistungssteigerung mit sich, denke ich mal, so dass man da dadurch nicht behindert wird. Ja, im, wahrscheinlich im Training geht man bewusster mit den Sachen um
0: und denkt, ähm, jetzt mache ich vielleicht nicht ganz so arg, weil sonst könnte es schlimmer werden.
1: Und im Wettkampf denkt man ja okay, Yolo. <lacht> Ich distanziere mich von dem Wort YOLO.
0: Ich weiß. ich ja. weiß. Also, wann ist für dich ein guter Zeitpunkt für den ersten Wettkampf?
1: Dann, wenn man die, also wenn wir das jetzt auf aufs Powerlifting beschränken, ja. dann ähm, wäre meine Aussage, dass sobald man die Ausführung der drei Bewegungen machen kann, so wie es sich gehört, mhm. also nach einem bestimmten Regelwerk, ähm, dann sollte man den Wettkampf machen. Also, ich sehe da jetzt keinen, keinen großartigen Sinn darin, Ewigkeiten zu warten auf einen Wettkampf. Ich höre ganz oft, wenn Leute sagen, die wollen auch mal einen Paulus-Wettkampf machen irgendwann. Aber die müssen erst ein bisschen trainieren, bis sie stärker sind. Ja, man baut sich ja dadurch schon auf jeden Fall einen gewissen Druck auf. Mhm. Man, man schränkt es ja, es strengt sich selber a, äh, ein. Und ich weiß jetzt nicht, ob das äh, gut für einen Wettkampf ist. Man, man sollte sich vielleicht eine Zielsetzung machen. Und wenn wenn ich jetzt mich darauf beziehe, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem ähm, eine Leistungssteigerung im Wettkampf abrufen zu können. Mhm. Man arbeitet auf ein Ziel hin. Wenn ich jetzt äh, ein Beispiel nenne. Okay, ich möchte jetzt irgendwann mal 350 Kilo beugen, ja? Mhm. Und mein aktueller Stand ist jetzt 280. Mhm. Natürlich will ich diese 350 Kilo im Wettkampf beugen, weil erst dann zählt es. So also für, für mich persönlich und auch für andere Leute oder allgemein in dieser Powerlifting-Gemeinde oder wie man das auch immer nennen mag, ja. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich werde jetzt, äh, ich bin, ich befinde mich bei 280 und ich werde jetzt eine, eine mentale Barriere bei 300 haben, ja. Ist ja logisch, dass man bei irgendwelchen, oder nicht logisch, logisch ist das überhaupt nicht, ja. ich revidiere, ja. ähm, dass man einfach so Angst vor solchen runden Zahlen hat zum Beispiel. Mhm. Oder vor einer persönlichen Zahl oder keine Ahnung was. Oder eine Scheibe mehr. Ja, oder eine Scheibe, ja genau. So, solche Einflussfaktoren sind, sind vielleicht manchmal echt entscheidend. Und auf jeden Fall, wenn ich die Möglichkeit habe, jetzt äh, einen Wettkampf zu beschreiten, in, in meiner gesamten Vorbereitung auf diese 350 Kilo mhm. und es passt rein ins Training, dann mache ich das, weil ich bin dann in der Lage durch diesen, diesen Modus, in dem ich da im Wettkampf, in dem ich mich im Wettkampf befinde vielleicht über diese Barriere, wo ich mich jetzt gerade befinde mental mhm, okay. drüber zu springen und dann zu sagen, okay jetzt habe ich 300 gemacht, jetzt mache ich noch einen kleinen Aufbau und dann bin ich über diese 300 hinweg und dann kann ich weiter an die 350 äh, anschließen, sozusagen, ja. Also, du weißt, worauf ich hinaus will. Genau, ich glaube, ja. das ist, aber gerade bei,
0: bei einem Anfänger, der noch keinen Wettkampf gemacht hat, würde ich auf jeden Fall sagen, nicht warten, bis man, genau, es ist, ist ja im Endeffekt, hat. man ist muss ja Endeffekt, die leere Stange nur bewegen können. Das ist Minimum. 20 Kilo bei allen drei Übungen, das ist Minimum.
1: Ich glaube, da muss sogar noch eine Scheibe drauf sein, so. Ich Sicher beim ja? ja, das kann sein, okay. Mhm. Dann nehme ich das zurück, aber auf jeden Fall Also auf jeden Fall eine Mindestlast, also von, von aber ja, stimmt die, die beim, unbedeutend ist. Die ja. ist einfach unbedeutend.
0: Ja. Also, auf jeden Fall, man nimmt sich dann natürlich ganz viele Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln. Wenn man erst dann später in einem Jahr oder in zwei Jahren dann den Wettkampf macht, wenn man ein gewisses Kraftniveau erreicht hat. In der Zeit hätte man schon ein, zwei, drei Wettkämpfe machen können und sehr, sehr viel Erfahrung sammeln können, die einem dann später viel, viel mehr bringen. Genau. Und ich denke,
1: immer noch Erfahrung ist das Wichtigste überhaupt bei Wettkämpfen. Ja, bin ich auch der Meinung. dass Im Wettkampf ist es ja, wie ich, wie ich auch vorhin gesagt habe, das Wichtigste, beziehungsweise das ist das, was zählt. Hm. Vielleicht ist jemand da andere Auffassung, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Leistung, die ich im Wettkampf bewegt habe, die ist für mich wichtig und die gilt auch für mich. Ja, Die Leistung macht man dann offiziell
0: im Endeffekt. Man kann im Training so viel machen, wie man will, aber offiziell ist es erst auf der Plattform. Auch für die Rekorde zählt, du dann erst auf, äh, auf der Plattform. Machen wir mal weiter, so die Voraussetzungen für den ersten Wettkampf. Einmal natürlich das Regelwerk, sollte man kennen, für den Verband, wo man starten möchte. Und ganz, ganz wichtig, man sollte die Kommandos kennen. Gerade beim Bankdrücken sehr wichtig, dass man ein Presskommando bekommt, wenn die Handel auf der Brust ist. Also im Training nicht immer nur die Handel ablassen und gleich wieder hochdrücken, sondern auch mal mit der Pause auf der Brust auch trainieren, dass man es auch kennt, das Gefühl Sonst äh, gibt es böse Überraschungen im Wettkampf, wenn man dann äh, das Gewicht nimmt, was man sonst auch gut schafft. Und auf einmal ist es viel schwerer, wenn man eine Sekunde pausieren muss unten. Natürlich sehr, sehr gut, wenn man jemanden hat, einen Trainingspartner, der einem die Kommandos geben kann bei den Versuchen,
1: wenn man trainiert, um das einfach zu üben. Genau. Das Ding ist ja auch bei, bei jedem Versuch, man kann in drei Versuchen machen und jedes Mal wird die Pause unterschiedlich sein. Also man muss ja die, die Stange beherrschen, wenn sie unten ist. Also es muss auf jeden Fall zum Stillstand kommen und es muss ja auch nicht sein, dass es immer derselbe Kampfrichter sogar ist. Die ja. wechseln sich ja durch, das heißt es kann sein, die Pause wird sich unterscheiden. Ja. Im Zweifelsfall halt im Training immer, immer etwas länger warten.
0: Hm. Wenn wir schon beim Training sind, findest du es sinnvoll, für einen ersten Wettkampf einen Peak zu machen? Also wirklich auf dem Wettkampf sich speziell vorzubereiten? wenn man noch keinen Wettkampf gemacht hat.
1: Ja, Peak ist, glaube ich, schon so ein, so ein viel zu krasses Wort, glaube ich, ja. für den ersten Wettkampf. Allgemein sollte man vielleicht mal ausprobieren, wie sich schwere Gewichte oder einzelne Wiederholungen anfühlen und äh, da mal so, ein, so einen Richtwert für den Wettkampf nehmen. Wenn wir schon beim Richtwert sind, ich nehme mir beispielsweise immer vor, so das, was ich leicht auf zwei Wiederholungen machen kann im mhm. Training, das nehme ich als Einstiegsversuch. Manchmal auch drei Wiederholungen, je nachdem, wie, wie ich in den Wettkampf einsteigen will. Ja. Aber das merkt man auch zum Beispiel erst beim Aufwärmen. Mhm. Das ist auch so eine Sache. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich mache im Training 140 auf der Bank zweimal locker, dann wird das mein Einstiegsversuch sein. So Pi mal Daumen, ja. Wenn ich im Wettkampf bin und das Aufwärmen läuft und ich merke, mein letzter Aufwärmversuch ist 120 und der kommt sehr leicht dann, oder 130, keine Ahnung, ähm, und der kommt sehr leicht, dann steige ich mir diesen 140 ein. Mhm. Wenn es extrem leicht ist, versuche ich vielleicht nochmal die 140 da äh, beim Aufwärmen nochmal. Ja. Und wenn die dann wiederum leicht kommen, dann steige ich meinen Einstiegsversuch. Genauso andersrum, wenn die 120 oder 130, also der letzte Versuch, vor meinem Startwert zu schwer sind, dann, dann muss ich reduzieren. Ja. Vor allem bei der Kniebeuge,
0: was ja die erste Übung im Wettkampf dann ist. Ein Startgewicht zu nehmen, was eher zu leicht als zu schwer ist. Ja. Dass man das Gewicht wirklich raushauen kann und dann direkt mal so ein positives Erlebnis hat und von da aus cool in den Wettkampf startet. Ja. Genau,
1: du sagst, also das, das, das ist das richtige Wort, so, so in den Wettkampf starten. Mhm. Das ist der erste Versuch vom ganzen Wettkampf. Und da sollte man auf jeden Fall sicher reingehen. Ja. Also ich habe echt schon oft erlebt, dass dann Leute den ersten Versuch nicht geschafft haben bei der Kniebeuge. Nikolin, Alter, mir fällt ein gutes Beispiel ein. Ja. Der hat jetzt in der Gewichtsklasse bis 82,5. Mhm. Der ist mit 360 eingestiegen. Ja. Der hat zum, im Training 360 ja. auf zwei locker gebeugt. Ja. Er ist in den Wettkampf eingestiegen. Er hat viermal ein Loch gebaut. Ja. Das ist, das ist halt Alter. Damit das keine ist, Wertung im ja. Wettkampf. Keine Wertung im Wettkampf, genau. Ja. Noch ein Punkt, wenn es
0: gerade um diese Gewichte geht, die man plant. Also man, man befindet sich jetzt im Training ein, zwei Wochen, bevor der Wettkampf stattfindet, oder vielleicht drei Wochen davor, macht dann die letzten Einheiten, die letzten schweren Einheiten äh, und überlegt, okay, bei der Kniebeuge öffne ich mit so viel Gewicht, beim Bankdrücken mit so viel, beim Kreuzheben mit so viel. Überlegt euch nur, was ihr bei der ersten Wiederholung machen wollt, bei dem ersten Versuch. Ich habe mehrmals schon erlebt, dass mir, das passiert eher den Mädels, würde ich sogar sagen, als den Jungs, dass die gesagt haben, ich mache im ersten das, im zweiten das, im dritten das, beim Bankdrücken mache ich so und so und beim Kreuzheben so und so. Und dann habe ich das als total am Schluss. Und was passiert? Direkt Kniebeuge, erster Versuch, nicht geschafft. Ja. Also, lasst euch komplett offen, was ihr im zweiten und im dritten macht. Beim zweiten kann man schon noch ungefähr anteilen, ja, da gehe ich natürlich auf so einen Maximalversuch, den ich im Training auch fecht machen würde und den dritten aber komplett offen lassen, wie es an diesem Tag auch läuft. Und man ja. kann einen Tag haben, der sehr gut ist und da geht einfach fünf bis zehn Prozent mehr. Man kann aber auch einen schlechten Tag haben und da geht einfach nicht so viel.
1: Damit muss man dann auch umgehen können. Und ist ja auch nicht, nicht krass entscheidend. Das ist wichtig. Natürlich gut, wenn, wenn es jetzt dein totales, absolutes Ziel war, auf diesen Wettkampf nicht vorzubereiten und an dem Tag läuft Scheiße, ja, dann ist es so, dann ist es Scheiße, ja. ja. Da kannst du nichts machen. Aber wenn es so ein Zwischenwettkampf ist oder sogar der allererste Wettkampf, es hat überhaupt gar keine Bedeutung, weil man ja. hat ja ein, ein höheres Ziel vor Augen. Ja. So, das zum einen. Zum anderen ist es so, man sollte sich für den Wettkampf, wenn man sich für einen Wettkampf entscheidet, auch ein realistisches Ziel setzen. Wenn, natürlich, wenn habe ich Bock irgendwo mal eine Tonne zu heben, so ja. ja. Das heißt aber nicht, wenn ich jetzt in den Wettkampf gehe und mir das so krass wie auch immer wünsche, ja. dass ich das auch schaffe so. Nee. Und, und dann vom dritten Versuch aus ausgehe, ja gut, dann muss ich 350 beugen, 280 drücken oder was auch immer. Nein, man, man geht vom Training aus. Ja, genau. Wie gesagt, das, man, man bewegt ja im Training. Beziehungsweise ich persönlich bewege im Training keine Maximallasten, die ich auf einen Versuch oder auf eine Wiederholung dann bewege. Das heißt, ich gehe immer von, von bestimmten Wiederholungen aus und wie ich in den Wettkampf dann einsteige, nehme ich aus dieser Information heraus. Mhm. So Und dann plane ich höchstens vielleicht mal, wo ich mich hinbewegen könnte. ja. Aber das, wie gesagt, das entscheidet sich dann letztendlich am Wettkampftag. Ja. Man kann sogar auch aus, aus dieser Situation, wenn man wenn man sagt, okay, ich gehe von meinen Anfangsversuchen aus, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Beispiel ja. vom Nikulin. Es kann halt nicht laufen. Mhm. Natürlich sollte im besten Fall im Training, so, so, äh, im Wettkampf die Motivation sein, sich irgendwie irgendwo zu verbessern. Ja. In irgendeiner Bewegung oder im Total. Wie auch immer, das legt sich jeder für sich selber fest. so Aber man sollte sich dann auch nicht an, an bestimmten Gewichten oder bestimmten Vorstellungen extrem zu krass festhalten.
0: ja Ich denke einfach, dass das Ziel des ersten Wettkampfs sollte Erfahrung sein. Es sollte nicht sein, ein bestimmtes Total zu erreichen, sondern wirklich diese Erfahrung, den ersten Wettkampf hinter sich gebracht zu haben, zu wissen, wie das abläuft, wie man sich fühlt, wenn man da vorne steht und die ganzen Leute einen anschauen, der Hauptkampfrichter vor einem sitzt Kommandos gibt und ähm, man einfach dieses andere Umfeld zu haben. Und von da aus kann man dann viel, viel besser damit umgehen und auch planen für weitere Wettkämpfe.
1: Genau. Und das ist ja auch so, das sind alles Einflussgrößen, die man zuvor, wenn man, wenn man den ersten Wettkampf macht, ja gar nicht kennt. Mhm. Man weiß nicht, wie man damit umgeht. Und deshalb ist es wichtig, so schnell wie möglich da Erfahrung gemacht zu haben. Ja. Und da daraus kann man sich ja auch dann, wie du auch schon gesagt hast, das Training dem anpassen. Weil ich habe zum Beispiel meine, meine Kniebeuge-Technik, oder was ja. heißt Technik mein Setup einfach, ja. auch dem Wettkampf angepasst. Im Training ist es so, du, du nimmst eine Stange, läufst raus und beugst. Mhm. Im Wettkampf musst du ja auf ein Kommando warten. Wenn der Kampfrichter da vorne irgendwie mit irgendwas unzufrieden ist und dir dein, dein Signal Squad nicht gibt, dann wartest du ja die ganze Zeit. Ja. Und äh, diese Zeit musst du ja irgendwie überstehen und du musst dir vielleicht Gedanken machen auch, okay, was mache ich jetzt gerade falsch und davon kann, da darf man sich nicht verunsichern lassen. Mhm. Und diese Erfahrung ist halt Gold wert im Endeffekt. Im Endeffekt entscheidet das dann äh, über einen erfolgreichen Wettkampf. Ja. Und wie viele Leute gibt es, die mit sowas überhaupt nicht umgehen können? Auch manchmal sogar aus, aus mangelnder Erfahrung. Wie viele Leute waren jetzt bei irgendwelchen Wettkämpfen da, die wo vielleicht ihren ersten oder zweiten Wettkampf gemacht haben, mhm. obwohl ihre Leistung im guten bis sehr guten Bereich lag? Ja, auf jeden Fall. Und es ist dann so, die, die, die laufen raus, die wissen nicht, was passiert, äh, lassen äh, oder beugen, beugen zu flach vielleicht, beugen äh, zu schnell, warten nicht aufs Kommando... Legen die Stange direkt wieder ja, ab. Genau, legen die Stange direkt wieder ab. So viele Leute, die man gesehen hat oder die man kennt, die dadurch irgendwie ein Loch gebaut haben ja. und nichts in die Wertung bekommen haben. Deswegen ist es natürlich ärgerlich, dann, wenn man, wenn man wirklich eine gute bis sehr gute Leistung hat und dann in einem Wettkampf versagt sozusagen. Ja. Also wirklich den ersten Wettkampf auch mental nicht eine zu große Bedeutung geben. Hm. Ja.
0: Von da aus können wir auch direkt beantworten, wenn man zw zwischen zwei Gewichtsklassen steht. Da werden dann viele denken, ja naja, wenn ich jetzt runtergehe, ein paar Kilo runtergehe, könnte ich ähm, mehr Leistung mehr leistung relativ bringen ja. oder mich besser platzieren. Aber wenn wir jetzt schon gesagt haben, das Wichtigste ist die Erfahrung, ja dann vergesst dieses ganze Gewicht machen, abzunehmen und sowas. Einfach mit dem Gewicht, was ihr habt, hingehen. Ganz einfach. Da habt ihr eine Sache weniger, die ihr beachten müsst, auf die ihr euch noch vorbereiten müsst, weil wie der Körper darauf reagiert, ist auch wieder so eine Sache. Muss man auch trainieren, ja, genau. natürlich und natürlich auch es, mal Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich
1: genau wie, wie du sagst es ist auch eine, eine gewisse Art von Erfahrung aber das ist nicht die Erfahrung die man im ersten Wettkampf machen muss ja genau oder machen sollte und man sollte halt wirklich unten anfangen jetzt in der Wettkampfvorbereitung okay und mit den kleinsten Sachen ähm, Erfahrung sammeln mit den mit den nicht mit den
0: mit den an sich wichtigsten Sachen so die wichtigsten Grundlagen wichtigsten
1: und den den äh, für den Anfang leichtesten Sachen auch ja. Ja. schon allein vielleicht ist es sogar überfordernd für jemanden, der jetzt erstens ins Powerlifting eingestiegen ist, eine Brücke zu machen. Ja, genau. Also, als ich äh, ins Training kam, beim Bankdrücken, ja. äh, als ich ins Training gekommen bin, da habe ich schon auf der Bank 130, 140 Kilo gedrückt. Und als ich dann, als mir dann diese Technik beigebracht worden ist, mit der Brücke, mit den Ellenbogen äh, nach innen und mhm. so weiter und so fort, das alles, was zum Bankdrücken dazugehört. Ich habe dann ein, im Endeffekt vergessen zu drücken. Ja, ich habe genau. hab die Stange abgelassen auf die Brust und, und irgendwie alle schauen mich an, warten. Ich warte selber so, was passiert jetzt gerade? Und dann, dann sagt irgendjemand, ja drück doch. Und dann, dann habe ich gedrückt erst, aber mir, mir war jetzt in dem Moment nicht klar, okay, was kommt jetzt? Weil es sind so viele Einflüsse, wie du, wie du deine Beine hinstellst, ja. wie, wie, wie du deinen Arsch positionierst, wie du die Brücke unter Spannung hältst, wie deine Arme sind. Und das sind ja zum Beispiel auch so Sachen, wie, wie, die im Wettkampf auch sehr wichtig sind und ja. auf, auf die Leute außerhalb achten. Ja. Zum Beispiel, wenn du im Training deinen Arsch hochhebst von der Bank, mhm. ist es nicht schlimm. Ja. Aber hier kann es äh, sein, dass, dass man einen ungültigen Versuch bekommt. So.
0: Das ist ein ziemlich guter Punkt. Ich würde es einfach Routine nennen, dass man im Training bei, bei den Wettkampfübungen eine Routine reinbekommt, dass man selber nicht mehr nachdenken muss. Ah ja, beim, äh, beim Kniebeugen, ich laufe jetzt raus, linker Fuß zuerst, dann der rechte Fuß. Äh, jetzt muss ich einatmen, ähm, okay, leicht nach hinsetzen, runter sitzen. Jetzt muss ich wieder aufstehen. Diese ganzen Punkte, auf die man achten sollte, wenn es um die richtige Ausführung geht, die sollten so automatisiert sein, dass man gleich mal nachdenken muss, dass man sich nur noch auf diese Kommandos konzentrieren kann vom Wettkampfrichter und einfach nur noch beugen kann oder drücken kann. Ja.
1: Wobei, wobei das jetzt schon, glaube ich, ähm auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Punkt. Das auf jeden Fall. Aber für den ersten Wettkampf ist es, glaube ich, so, dass, dass man sogar das mit, mit dieser Unerfahrenheit mhm. reingehen kann und auch vielleicht auch sollte, damit man weiß, wo, 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 wo man die Fehler macht. Okay. Weißt du, was, ja, was ich meine? Ja, könnte auch
0: sein. Ja, Aus Fehlern lernen im Endeffekt. Genau. Ja.
1: Weil, weil wir lernen ja selber, beziehungsweise ich und... Und andere erfahrene, sehr erfahrene Leute, auch viel erfahrenere mhm. als ich, ja. die sind nie ausgelernt. Ja, es ist, ist nie genug Erfahrung da. Und mir passieren Sachen, die, die mir davor noch nie passiert sind. Und obwohl meine Bewegung ähm, in Anführungszeichen jetzt automatisiert ist, ja. trotzdem ist es so: man lernt die Bewegung nie zu 100% Prozent. Äh, man zu kann sich immer verbessern, ja? ja. man kann sich, genau man, hat, genau, man kann sich immer verbessern. Du näherst dich dieser Perfektion nur an. Genau, und, und, und von daher wird es nie perfekt sein. und ähm, deswegen ist das... Ja, jetzt... Wie soll ich das abschließen? <lacht>
0: ist ja egal. Hast du für den Wettkampftag an sich noch irgendwelche Tipps für den Anfänger?
1: <lacht> ich mache das auch so, dass ich, dass ich beim Wett Wettkampftag zum Beispiel, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm damit ich nichts vergesse, weil ich habe die Angewohnheit, irgendwelche Sachen zu vergessen, mhm. dass ich wirklich von unten anfange, von den Füßen, also ja. Schuhe, Stulpen. Socken? Ja, Stulpen. Also ich, ich, ich habe keine Socken, ich habe durchgehend Stulpen an. Okay, beim Kreuzchen äh, Stulpen, was glaube ich Stulpen? Äh, diese, die, die, diese langen Socken, wie nennen die sich? Socken, Stulpen. Okay, oder? es gibt auf russischen einen Begriff dafür. <lacht> Sag den russischen Begriff. scheiß drauf. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja, Schuhe, Socken, richtig. Ja. Irgendwie habe ich Stulpen jetzt mit langen Socken verwechselt. Ja, Und dann Stulpen, Unterwäsche eventuell. Eventuell. Ja, sonst den, den Singlet, wie man... Wie man will. Wie man auf Pimmelgün steht halt. Ja. Und ja, T-Shirt. Uh. Ellenbogen-Bandagen fürs, äh, fürs Aufwärmen. Ellenbogen, wie heißt das? Also nicht Bandagen, sondern... Auch Stulpen dann. Ja, ellenbogen genau, die ich jedes das Mal ist. beim ersten Versuch vergesse auszuziehen. Ja. Und eigentlich der Versuch ungültig ist somit. Ja, wie auch immer. Theoretisch können wir noch Gürtel- und Handgelenksbandagen
0: dazu. Nur, ja, ich glaube, die, die, genau. die letzten Jahre hast du ja nicht mal welche besessen selbst, sondern musstest die mal ausleihen, ja.
1: Muss das ausleihen? Ich habe da, ja. ich, ich, hab, soll ich Gib die, mir das. Also die Story <lacht> davon. Ein, ein Kumpel von mir, also ich hatte einen Gürtel, der mir perfekt gepasst hat, wirklich so, so mein absoluter Traumgürtel. Den habe ich geschenkt bekommen vor meinem ersten Wettkampf noch.
0: Okay.
1: Und. Dann hat mir, äh, mich ein Kumpel angerufen und hat gefragt: Hey, ich habe einen, äh, einen WG-Kollegen, der hat gedacht, wie Rückenschmerzen, kann ich mir den Gürtel ausleihen? Weil, weil der, der, der wusste halt nicht, was der sonst da. den der kann. überhaupt? Nein, das, das war wie so, so
0: ein Tätowierer. Der wollte dem anzie einfach anziehen. Ja, für der, jeden der, 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 Tag. Ja. <lacht>
1: okay. Der hat halt Rückenschmerzen gehabt, ja, der hat okay. mich angerufen und hat ge gefragt, ob, ob der, ich den, den Gürtel ausleihen kann. Ich so: Ja, von mir aus, das ist doch gar kein Ding. <lacht> Auf jeden Fall ist der Typ dann irgendwann mal... Äh, die haben sich verstritten. Okay. Der Typ ist ausgezogen aus der WG, ist dann okay. in die USA gezogen. Okay. Und hat meinen Gürtel mitgenommen. Oh Mann. So, dann ja. dann habe ich irgendwann mal den Gürtel natürlich erstattet bekommen. Habe einen neuen bekommen von dem Typen. So ein Kack-Inzer-Gürtel, Alter. Ah ja, hast du den, okay. Ja. Und der ist irgendwie 13 Millimeter dick oder 10 Millimeter... Keine Ahnung, wie, wie dick er ist. Auf ja, jeden Fall viel hart. zu dick, viel zu hart, viel zu unbeweglich, keine Ahnung, ich komme damit nicht in jegliche Beugeposition, die ich mir wünsche. Und äh, deswegen habe ich dann ohne, okay, nicht deswegen habe ich ohne Gürtel trainiert, aber das ist ein Grund, warum ich ja. äh, keinen Wettkampfgürtel habe. Okay. Ja, und deswegen Von unten nach oben, ja. Von unten nach oben, da ich jetzt tatsächlich keinen Gürtel besessen habe, nee. habe ich den vergessen. Ähm, Handgelenksbandagen, was gibt es noch? Eventuell äh, Magnesia für die Hände, hm. damit man, damit es zu keinem magnesia kommt im Aufwärmraum oder sowas. Ja. Weil da öfters ja mal so gut, wenn es ein gut organisierter Wettkampf ist und genug da ist. Ja, dann ist alles eigentlich da. Ja. Aber an solche Kleinigkeiten sollte man vielleicht auch denken. Ja. ja.
0: Was zum Essen mitnehmen, was Kleines, leichtes, dass man für zwischendurch immer was hat. Weil aus meiner Erfahrung. Beim Wettkampftag, ich esse den ganzen Tag lang fast gar nichts. Also, genau. also da ist Zwischendurch mal eine Kleinigkeit oder hier was trinken vor allem auch. Da muss man auch wirklich dran denken, weil es geht, man ist da so drin irgendwie und dann man hat zwar Zeit vielleicht zwischen dem Kniebeugen und dem Bankdrücken zum Beispiel, aber
1: irgendwie ist da so viel immer los, da, da, da denkt man da gar nicht dran. Ja, ja vor allem beim ersten Wettkampf vielleicht mhm. auch. Die Aufregung, also wahrscheinlich die Nacht davor, wird, wird jetzt nicht jeder schlafen können. Wenn, wenn er es ambitioniert macht und irgendwie ja. irgendwelchen äh, Zielen folgt, ist es wirklich so, dass, dass es einen beschäftigen wird und man da wirklich in Aufregung kommt. Ja. Jeder geht damit andersrum. Es gibt Leute, die, die vor Aufregung dann anfangen zu fressen. So. Ja. Ja. Das ist im Powerlifting eventuell gut. Vorbei <lacht> ähm, jetzt wahrscheinlich vom Versuch, vom Kniebeugeversuch nicht so. Mh, vor allem nicht mit Gürtel, nicht zu viel essen. Ja, aber auf jeden Fall aus persönlicher Erfahrung ist es immer so, dass die Nacht davor vorm Wettkampf immer schlecht ist. Man sehr wenig schläft, man öfters aufwacht, einen unruhigen Schlaf hat ähm, und am nächsten Tag ja, die Aufregung beziehungsweise schon vom Einwiegen, je nachdem wann das äh, Einwiegen ist, zwischen Einwiegen und Wettkampf ist die beschissenste Phase für den Kopf. Ja. Da hat man durchgehend Kopfgeficke so. Also. Weil damit's ernst. Ja, hast dich schon eingewogen so. Genau, ja. Gibt kein Zurück mehr. Und ja, allgemein gibt es kein Zurück mehr für mich. Mhm. Oder für ambitionierte Leute. Es geht immer nach vorne, aber da ist es wirklich so: da bist du hier, da hast du schon etwas gesehen, dann hast du eventuell die Plattform schon gesehen und dann fängt schon das Kopfkino an, wie laufe ich raus? Da bist du in einem Film drin und, und äh, da passiert viel zu viel Action, als es dann wahrscheinlich am Wettkampftag wirklich sein wird. Ja, vor allem, wenn die Erfahrung schon da ist. Ja.
0: Deswegen auch ganz gut, cool, wenn der erste Wettkampf einem von der Leistung her nicht so wichtig ist, sondern man geht dahin, um nur Erfahrung zu sammeln, weil dann sind die ganzen Sachen nicht so wichtig. Also, was dann wirklich so passiert an sich, genau. kann man einfach nur irgendwie.
1: Weil diesen Film, den wird man sowieso so oder so ja, schieben.
0: Genau, genau, da wird man nichts dagegen machen können. Für den Wettkampftag auf jeden Fall noch sehr wichtig sehr gut, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand einen betreuen kann. Ja? Also man, man ist im Aufwärmraum, dann hängt da meistens eine Liste oder so ein Beamer, wo dann drauf steht die Reihenfolge, wer wann dran kommt und wann man dran ist. Ja? Und wenn man da selber dann drauf achten muss, ist es sehr stressig nochmal. Extra Stress, den man nicht braucht. Und dafür ist es top, wenn man jemanden hat, der einen betreuen kann für den Wettkampf. Das heißt, der achtet nur drauf, okay, fünf Leute sind noch dran, bevor du dran bist, mach jetzt deinen Aufwärmversuch, der Letzten, dann bist du dran und so weiter. Und dann zum Beispiel auch, dass die Person für dich die nächsten Lasten ansagt. Ja? Du kannst der Person sagen, okay, ich will jetzt 10 Kilo mehr beim nächsten Versuch haben und der läuft dann äh, zu dem Tisch und sagt den Leuten, okay, so und so viel. Und du kannst in Ruhe nach hinten gehen, dich wieder fokussieren, je nachdem, was du auch machen willst, dass und du einfach weniger Stress insgesamt
1: hast. Genau, das ist der Punkt, warum der erste Wettkampf auf jeden Fall Einfach so ein Routine-Ding sein sollte, wo man, wo man in diese Routine, in diese Wettkampfroutine reinkommt. Weil zum Beispiel das ist ja etwas, was man komplett aus dem Training nicht kennt. Auch wenn man das Regelwerk kennt und sowas. Das sind so Sachen, im Wettkampf braucht man eine gewisse Betreuung. Und für einen wichtigen Wettkampf, wo man wirklich seine Maximalleistung abrufen möchte, braucht man eine perfekte Betreuung. Weil das auf jeden Fall ein Faktor, der reinzählt. So, und wenn man nicht weiß, wie man betreut werden möchte, dann wird der Betreuer das ja auch nicht können. Natürlich, wenn man einen perfekt erfahrenen Betreuer hat. Das Glück hatte ich damals, ja. dass ich äh, bei meinen ersten Wettkämpfen einen perfekten Betreuer hatte, der der sich schon Ewigkeiten auskannte und mir eigentlich alles beigebracht hat, so wie man betreut. Das ist halt das Glück, wenn man sowas hat. Wenn man sowas nicht hat, dann muss man auf jeden Fall Erstmal diese Sachen kennenlernen und sagen, okay, wie braucht man das? Dass man zum Beispiel an sagt, okay, du hast noch fünf Minuten oder du hast noch eine Minute vorm Versuch. Ähm, was gibt es noch? Eine Scheiben äh, aufhängen, zum Beispiel sowas. Das ist, das ist auch sowas, was Kraft kostet, was, was Stress äh, hervorruft. Weil im Aufwärmerraum sind ja viele Leute, es sind 15 Leute da, zum Beispiel in der Gruppe und alle wärmen sich gerade auf, eine Scheibe fehlt oder sowas. Und wenn du jetzt gerade äh, gerade beugen musst und die Zeit schon drängt und du eine Scheibe nicht findest, was machst du dann? Ja. So, und das sind solche Sachen, die auch der Betreuer vom Athlet erfahren muss. Ja. Der Athlet muss dafür sorgen, der Athlet muss für seine Betreuung sorgen. So. genau ja. Um dafür zu sorgen, muss man eine Erfahrung gemacht haben, hm. was man, wie man es haben möchte im Wettkampf. Ja. Also ich sage den, den Leuten, mit denen ich da bin, also ich brauche immer einen Betreuer, mehr brauche ich nicht. Also wäre vielleicht cool, wenn jetzt noch jemand da wäre, falls jetzt noch was sein sollte, falls der Typ dann irgendwie nicht kann. Aber für mich ist es wichtig, dass jeder Schritt stimmt und dass jeder Schritt zu seinem Zeitpunkt passt. Ja. so Das sage ich aber meinem Betreuer im Voraus. Ich sage, hey, du, pass auf, wir fangen mit dem, mit dem Gewicht an, wir machen die und die Steigerungen, am besten schreibe ich es mir auf. Gibst dem Betreuer und er weiß dann Bescheid. Ja. So Und äh, alles andere sage ich dann an. Aber das ist bei mir im Kopf.
0: Okay. Also so viel wie möglich eigentlich abgeben. Aber genau. mit der Sicherheit, ja. dass es dann
1: richtig läuft danach. Ja. ja. Man, man, das, das muss ja auch ein gewisses Vertrauen da sein. Ja, klar. Und das ist halt die optimale Wettkampfbedienung so, ja. Mhm. Natürlich kann's, kann man das nicht immer haben. Wenn man jetzt zum Beispiel international startet und jetzt sein Betreuer nicht mitkommen kann, aus vielleicht den finanziellen Gründen oder sowas oder zeitlichen Gründen. Ja. Wie auch immer. Aber sowas ist halt, äh, sowas muss man weitergeben. Das mhm. Vertrauen hat man dann nicht im Wettkampf, aber man muss die größtmögliche Vorarbeit leisten. Mhm. Was beim ersten Wettkampf an Erfahrungen noch
0: sich herauskristallisieren kann, was für ein Typ man selbst überhaupt ist. Ja? Also es gibt viele Leute, die unter diesem Druck einfach nicht Leistung bringen können. Jetzt kommt es darauf an, jetzt muss ich die Leistung bringen. Jetzt stehst du auf der Plattform, alle Leute schauen zu. Es gibt andere, so wie André würde ich auch sagen, die können, wenn es darauf ankommt, wirklich nochmal mehr raushauen als im Training. Das weiß man vorher vielleicht nicht,
1: was man da kann. Und ich glaube, das ist aber ein Punkt, den man bewusst steuern kann oder auf den man bewusst arbeiten kann. Weil ich glaube nicht, dass... Ähm, dass äh, diese lassen wir es, nennen wir es Wettkampfangst mhm. oder Aufregung oder was auch immer, ja. ähm, dass man das, äh, wenn man hin arbeitet, das wegbekommt und genau durch, diese, wenn man äh, den Wettkampf rechtzeitig macht, den ersten ja. oder die ersten Wettkämpfe und mit der Absicht da reingeht, okay, das ist jetzt nicht so wichtig mhm. und ich sammle nur Erfahrung, dann bereitet man sich auf den wichtigen Wettkampf bestmöglich vor. Ja. Und das kann man steuern. Auf jeden Fall, das kann man auch trainieren, ja. Und, und das sind dann die Sachen, wenn man eh schon sagt, okay, ich bin von vornherein so jemand, der eher nicht unter solchen Voraussetzungen gut funktioniert und an diese Sachen nicht stimmen, dann, dann ist es halt, dann, dann, dann dreht man sich
0: ein eigenes Los sozusagen. Und ja, vor allem, wenn man dann auch wieder sich ein Ziel gesetzt hat mit äh, im dritten Versuch will ich das und das machen, wenn man ja. kein, wenn man keine genaue Vorstellung hat. Oder sagt, ich muss so, so viel schaffen, damit ich dieses total bekomme, dann hat man schon mal wieder weniger Druck, der auf einem auch lastet dann. Ein Punkt, den ich nur ansprechen möchte, ist Musik und Stimulanzien wie Koffein zum Beispiel. Man sollte bedenken, wenn man, je nachdem auf welchen Wettkampf man geht, hat man da vielleicht keine Musik oder man kann sich nicht aussuchen, welche Musik läuft. Es gibt auch Wettkämpfe, da kann man vorher genau sagen, ich möchte die und die Musik hören beim Wettkampf. Wenn ich die Kniebeugen mache, auch in so einer bestimmten Lautstärke. Es kann sein, dass,
1: dass, dass ich im Wettkampf bin und dann läuft nur noch meine Musik.
0: Im Aufwärmraum auf jeden Fall. Genau. Ja. Also wer jemals einen Wettkampf macht und André ist da, dann läuft im Aufwärmraum seine Musik. Auf jeden Fall bedenkt es, wenn im Training, es gibt viele Leute, die brauchen im Training äh, harten Metal, harten Hip-Hop, irgendwas, was die motiviert. Sehr laut auch noch. Ja, Beim Wettkampf hat man es auf einmal nicht. Das kann einen wirklich aus der Bahn werfen. Ja, wird eine ungewohnte Situation sein, genauso mit Stimulantien. Also das ist so eine Sache, wenn ihr im Training immer 200 Milligramm Koffein davor zu euch nimmt, macht das vor dem Wettkampf auch andersrum. Wenn ihr im Training kein Koffein zu euch nimmt, macht das nicht vor dem Wettkampf, wenn ihr es vorher noch nie gemacht habt. Ja, das ist so ein Punkt, am Wettkampftag, in der Zeit davor, nichts Neues ausprobieren. Ja, Sachen, genau. das, das ist vor allem ist auch für die späteren Wettkämpfe noch wichtig. Ja. Sachen, die ihr probieren wollt, beim Wettkampf, die solltet ihr vorher auf jeden Fall schon mal testen, weit weg von dem Wettkampf zeitlich. Zum Beispiel Gewicht machen durch Sauna, irgendwelche Wassermanipulationen, nicht nur am Wettkampf ausprobieren und äh, darauf hoffen, dass es klappt und man am nächsten Tag dann oder zwei Stunden später volle Leistung bringen kann. Genau, sondern auf jeden
1: Fall nicht vor, vor einem Wettkampf, nur vor einem Wettkampf ausprobiert haben und vor allem nicht vor dem ersten Wettkampf. so. Ja, das sind Sachen, und die auch sind für wie wie äh, Technikumstellungen. natürlich ja, genau. Wie auch vorhin gesagt, äh, man wird niemals die perfekte Technik erreichen. Da kommt vielleicht irgendjemand, der jetzt mehr Erfahrung hat als als der eigene Trainer oder als das, was man kennt und der verbessert dich. Und man sieht, okay, gut, das bringt eine deutliche Verbesserung. Trotzdem ist der Körper nicht darauf eingestellt und in so einer Extremsituation. Kann man vielleicht das. Man, man, man denkt dann viel zu viel und dann verkackt man das, obwohl es ja. einem doch besser liegt oder eine Verbesserung ist. Deswegen, sobald man irgendwie was, was Neues äh, gelernt hat, aber der Wettkampf jetzt, sagen wir mal, drei, vier Wochen entfernt ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, ob man das reinnimmt und im Zweifelsfall weglassen. Eigentlich. Hätte ich jetzt gesagt, immer weglassen. Ja. Außer es ist halt wirklich so eine Sache, wo ich sage, okay, das kann ich auf jeden Fall in drei Wochen zu äh, 100 Prozent beherrschen. Ja. Aber grundsätzlich nichts Neues für, äh, dazu nehmen oder was, was den Wettkampf auf jeden Fall irgendwie beeinflusst. Auch nicht neue Schuhe, ähm, irgendwelche neuen Stulpen. Wenn, wenn man jetzt irgendwie in, in weichen Stulpen, beugt und dann sagt man, ja, für einen Wettkampf will ich mir jetzt Tarte besorgen und, und, und dann äh, schießt es dir das komplette, die komplette Technik weg. So.
0: ja Klar, wenn es jetzt nur eine, eine Kleinigkeit ist, irgendwie von der Bewegungsvorstellung und kleine, kleine Änderung, dass man dadurch die Bewegung an sich nicht anders macht, aber sie besser ausführt, mit mehr Power zum Beispiel, kein Problem, nutzt es. Aber wenn einer sagt, hey, dein Körper ist nicht dafür ausgelegt, klassisch zu heben, mach mal Sumo und das funktioniert vielleicht auch einigermaßen. Trotzdem nicht ein paar Wochen vor dem Wettkampf ändern. Macht einfach weiter, wie es davor gemacht wurde. Weil ihr habt dann die Routine in dieser Bewegung. Und nach dem Wettkampf könnt ihr euch Zeit nehmen und es dann komplett nochmal neu erlernen. Von hier aus würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mal die eigene Erfahrung noch bringen, über unsere ersten Wettkämpfe berichten. Also fang nur am
1: besten mal an, André. Genau. Also Als ich ins Powerlifting kam, kam ich vom Boxen. Und im Boxen habe ich auch Wettkämpfe bestritten. Und es gab eine Zeit, also darüber werde ich wahrscheinlich irgendwann mal noch separat erzählen, wie, die ganze, wie es zum Powerlifting kam. Aber auf jeden Fall gab es einen Zeitraum, wo ich keine Wettkämpfe gemacht habe im Boxen. Und dann zufällig ins Powerlifting reingerutscht bin und für mich war von Anfang an klar, ich, werd, ich will Wettkämpfe machen. So. Dann kam ich halt mit dieser Aussage bei meinem ersten Training und es war klar, okay, es steht eine deutsche Meisterschaft an, und da solltest du dich vielleicht ausprobieren, um zu wissen, wo du stehst und wie dann die Aussichten sind. Dazu muss man jetzt sagen, warum überhaupt direkt zu der Deutschen. Ich habe damals schon um die 130, 140 gedrückt, geboxt habe ich bis 69, also habe ich plus minus 70 Kilo gewogen. Also jetzt eine Leistung, die nicht unbedingt schlecht ist oder mit der man einfach Aussichten hat, irgendwie irgendwas. Ich würde schon sagen, sehr gute Leistung im Bankdrücken auf jeden Fall. Nee. Nicht begrenzt aufs Powerlifting. Vielleicht irgendwie allgemein für, für, für einen breiten Sport so, okay. Aber im Powerlifting war das ja so, ich habe ich hab mich erkundigt, ich habe nach deutschen Rekorden geschaut und die waren ja deutlich drüber. Okay, die waren zwar mit Equipment, das ist <lacht> aber eine andere Geschichte. So. Das, ist, das ist nochmal was anderes, ein separates Thema. Auf jeden Fall habe ich dann auch ein ähm, paar Wochen zuvor, bevor ich dann ins, ins Powerlifting-Gym kam, Kreuzheben ausprobiert mit dem Typen, der mich überhaupt dahin gebracht hat. Und ich habe bei meinem allerersten Kreuzheben 180 Kilo gehoben. Ähm, ich wusste jetzt nicht, inwiefern das gut oder schlecht ist. Ich, hab, ich, kann mich, ich kannte mich damit überhaupt nicht aus. Ich habe da auch zum ersten Mal das Kreuzheim überhaupt gemacht. Und meine erste Kniebeuge habe ich dann tatsächlich in dem Training dann gemacht, eine korrekte Kniebeuge. Also okay. das war, was davor vielleicht Beinpresse gemacht. Und, und dann war das so, dass, äh, um sich auf die deutsche Meisterschaft qualifizieren zu können, musste man einen Wettkampf bestritten haben. Ja. Also nicht unbedingt eine, irgendeine, mit irgendeiner Leistung. Man muss einfach nur in dem Wettkampfjahr einen Wettkampf gemacht haben, um bei der Deutschen starten zu können oder zu dürfen. So, Der erste Wettkampf war Marsch der Welt in Bayern. Da sind wir hingefahren. Und der Wettkampf äh, war dann zwei Wochen, nachdem ich überhaupt mit Powerlifting angefangen habe. Ja. Also direkt, wirklich direkt... Ich habe da, okay, ich habe schon ein bisschen im Training, natürlich mit Maximallasten ausgetestet, äh, im, im Bankdrücken. Also ich, ich war schon vom Kopf her mh, bereit, etwas Schweres zu bewegen. So. Ja. Da, da musste ich jetzt nicht so eine krasse mentale Arbeit bewältigen. Aber der Bewegungsablauf vom Kreuzheben oder vom, von der Kniebeuge, da war mir komplett neu. Also wirklich, das ist eine, im, am Wettkampftag, am ersten Wettkampftag, war das wirklich eine zweiwochige Erfahrung in der Kniebeuge. Ja. Und, dazu muss ich sagen, mit Bandagen. Ja, okay. <lacht> ich habe mit Bandagen gebockt. Also ich habe, natürlich gut, äh, ich habe geboxt, ich bin schon äh, von der Koordination her nicht der dümmste oder nicht der schlechteste. Ja. Ähm, das kam schon relativ schnell. Und auch von den Kraftwerten, wenn man 180 Kilo Kreuz hebt beim ersten Mal, ist es dann schon sehr wahrscheinlich, dass das äh, die Kniebeuge auch nicht arg viel, okay, was heißt nicht arg viel, aber nicht äh, unbedingt äh, schlecht sein wird oder man da irgendwie Probleme mit irgendwas haben äh, wird. Bei der Koordination, meine ich jetzt. Mhm. So. Da hat man mir direkt dann Banda Bandagen äh, gewickelt, gezeigt, äh, dass das dazugehört, weil das baut ja auf dieses Equipment, dieses ganze Equipment-Themen auf. Auf, ja. auf genau, weil äh, als ich ins Powerlifting kam, äh, gab es zu dem zu dem Zeitpunkt eigentlich nur equipptes heben. Ja. Also da gab es dieses, da war dieses Raw heben überhaupt nicht ähm, populär so wie es jetzt ist. Naja, auf jeden Fall deswegen die Bandagen beim ersten Wettkampf. Meine Leistungen waren 180 Kilo in der Beuge mit Bandagen. Ich habe angefangen mit 140. Und dann jeweils 20 Kilo Steigerung, also 160 und 180. Und das war auch nicht geplant, dass man irgendwie 180 macht. Okay. Sondern es war wirklich so, mit 140 hat dann funktioniert. Ich weiß auch jetzt nicht mehr, was ich im Training da ausprobiert habe. Aber so hoch bin ich dann auch gar nicht gegangen. Okay. War, gab auch nicht die Zeit dafür. So. Im Bankdrücken wusste ich das ja. Also da, da habe ich ja schon Maximallasten äh, gedr gedrückt. Aber dazu muss ich sagen, ich weiß nicht, ich habe mich mit irgendwas knapp über 70 eingewogen, 71, 72 rum und habe dann nur 125 gedrückt, okay. obwohl ich schon mehr bewe äh, bewegt habe. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, die Technik im Powerlifting, die für den Wettkampf stimmen muss, ja. die ist ja auch diese Technik, die entscheidende Technik dann im Training. Mhm. Das heißt, zuvor, natürlich, ich habe hier diese 130, 140, die, die ich gedrückt habe, habe ich gedrückt mit, mit äh, Füßen auf der Bank. Und okay. ja, sowas geht natürlich im Wettkampf nicht.
0: Den Arsch auf der Bank gehabt oder abgehoben?
1: Teilweise so, teilweise okay. so. <lacht> ist, das, 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 ja. ich, ich kannte das ja nicht so. Ja. Woher soll ich das können? Ja, und dadurch diese Kraftreduzierung, sage ich mal. Ja. Mhm. Und im Kreuzheben dann im letzten Versuch auch die 180 gehoben. Okay. Also, wiederum genauso wie bei der Kniebeuge mit 140 angefangen, 160, 180. So, und ich muss sagen, dass die 180 im Wettkampf schwerer gekommen sind als die allerersten, im, okay. die ich überhaupt gezogen habe. Gut, dazu muss ich sagen, ich habe die im McFit gezogen mit äh, irgendwelchen komischen Scheiben. Ja. Wahrscheinlich waren äh, äh, so es dann noch 170 oder sowas. Aber auf jeden Fall war, war das so, dass mich mein Betreuer gefragt hat, was, äh, was ist deine Maximalleistung so? Mhm. Ich so, ja, 180 und ich weiß ganz genau, dass danach im, im nach dem Wettkampf gesagt worden ist, okay, Alter, dafür, dass, dass du so 180 gehoben hast, war das jetzt nicht so easy, wie, wie die hochkamen. Ja. Also von daher auch so ein Punkt, den man vielleicht beachten sollte.
0: Ja, das ist ein guter, guter, guter Punkt, weil wer im Fitnessstudio trainiert, egal wo, der kann sich nie ganz sicher sein, dass die Stangen genau 20 Kilo wiegen, dass die Scheiben so schwer sind, wie viel draufsteht. Ja? Das heißt, es kann sein, dass jedes Gewicht, jede Scheibe ein Kilo leichter ist oder zwei, ja. sogar im schlimmsten Fall. Und dass die Stange keine 20 Kilo hat, sondern 17, 18 Kilo. Das addiert sich alles.
1: Ja, und, dann und dann Im Zweifelsfall, wenn man die Möglichkeit nicht hat, in einem äh, Dreikampfverein äh, äh, zu trainieren, wo die Scheiben auch wirklich kalibriert und, und äh, richtig sind und die Stangen alle 20 Kilo wiegen, im Zweifelsfall dann wirklich im Studio dann die Stangen abwiegen. Ja. So, damit man sicher ist, was man äh, an, an Last genau, bewegt. Ja. ja, und dein erster Wettkampf?
0: Bei mir ging einiges schief. Achso, warte, ganz okay.
1: kurz bevor. Ich wollte einen Übergang machen zu dem Thema, was, über was wir vorhin geredet haben. Ähm, mir ist wichtig, ähm, allgemeinen Leuten, die ambitioniert sind, ähm, etwas mitzugeben. Das sehe ich als meine Aufgabe. Und ich sehe das so, dass viele sich von, von, von einem Wettkampf beeindrucken und beeinflussen lassen und man sollte seine seine, seine wie soll ich sagen, seine, sein Auftreten oder seine Technik oder dieses ganze Zeug, was man im, im Wettkampf macht, so ausrichten, dass man den Wettkampf beeinflusst, nicht andersrum. Also was ich damit meine ist zum Beispiel, ich, äh, wenn ich jetzt beuge im Wettkampf, unterscheidet sich das vom Beugen im Training. Insofern, dass ich, wenn ich die, mit der Stange rauslaufe und dann sicher stehe, ich noch gar nichts mache, ich stehe einfach und warte auf das Komm Kommando Commando-Squad. So Erst dann fange ich an, mich wirklich ähm, stabil zu machen, Luft zu holen, meine Position zu finden, ähm, meinen Punkt, den ich schauen werde, bei der Beuge zu suchen, das alles passiert erst nach dem Kommando Squad. Was heißt das? Dass ich mich nicht von, von ähm, dem Ganzen drumherum so stark beeinflussen lasse. Ich möchte der Herr dieser Situation sein. Ich möchte nicht jetzt irgendwie äh, rauslaufen, mich so positionieren, dass alles schon steht und ich, ich, ich schaue irgendwo hin, bin schon voll unter Spannung und das Kommando Squad kommt nicht. Man verliert da unnötig Kraft. Schaust du deswegen auch immer auf den Boden, bevor das Kommando kommt? Genau. Ja. Ich laufe immer so raus, dass ich auf den Boden gucke, damit ich, ich schaue auf den Boden, damit ich sehe, wohin ich laufe. Okay. Weil, was weiß ich, vielleicht liegt eine Scheibe oder sowas. Weißt du? Das kann ja auch passieren. Ja, ja. Oder irgendwas vom, vom Vorgänger, weil, weil die Leute, die laden, die, die, die sehen das nicht. Die, die können auch nicht darauf achten, weil so schnell wie mittlerweile bei den Wettkämpfen sind so viele Leute da, dass man gar nicht auf alles achten kann. ja. Und es ist auch die Aufgabe von vielleicht von Leuten dann zu sagen, hey, wisch mal die Stange oder wisch mal die Bank oder da ist irgendwie Magnesia oder irgendwie Puder auf dem Boden. Ja. also Ja. Darauf sollte man auch achten. Aber das ist auch alles Erfahrung, die man, mhm. die man sammelt dann im Wettkampf. Wenn dir einmal dein, dein Fuß im Wettkampf abgerutscht ist, dann wirst du jedes Mal, spätestens dann wirst du jedes Mal sagen, okay, mach meine Plattform sauber. Oder du wirst darauf achten. Ja. Wenn es dir davor nicht passiert ist, dann denkst du, ach scheiß drauf so. Aber eben dann ist es nicht, irgendwann mal ist es nicht scheiß drauf. So, so geht
0: es mir mit meiner Erfahrung. Weil
1: <lacht> bei meinem ersten Wettkampf
0: haben sie mir bei der Kniebeuge, beim zweiten Versuch direkt zu viel Gewicht gesteckt. Und die haben nämlich das Gewicht der, der Verschlüsse nicht äh, beachtet. Also es waren 5 Kilo zu viel drauf. Ich bin, habe die Kniebeuge mit 190 eröffnet. Ich weiß nicht mehr, was ich im Training gemacht habe an äh, Kniebeugen, aber... Also ich habe keine Maximalversuche im Training gemacht, ich habe nur auf Wiederholungen gebeugt und rechnerisch hätte auf jeden Fall 200 drin sein müssen, eher mehr, aber ich weiß, dass ich ähm, auf diese Einwiederholung nicht ganz so gut bin wie auf Wiederholung. Trotzdem, ich habe mit 190 eröffnet. Noch ein Problem war, dass eine, eine Buffalo Bar zum Kniebeugen benutzt wurde, das heißt ganz eine gebogene gut. Stange.
1: Ähm, wichtig vielleicht auch für Leute, die jetzt äh, auf Wiederholungen trainieren, oder mit Wiederholungen arbeiten. Woher weißt du, dass du jetzt nicht äh, gut bist bei, bei einzelnen Wiederholungen? Oder wie, wie, wie legst du dir das zurecht, wenn du, wenn du auch die Aussage machst, okay, ich habe da nicht so eine gute Übersetzung? Es gibt ja ziemlich viele, mittlerweile einige verschiedene
0: Formeln zum Berechnen des äh, Maximums durch Wiederholung, also 1 rm Das sind verschiedene Formeln. Man muss immer schauen, wo die herkommen. Es gibt welche, die wurden von. Mit Gewichthebern gemacht zum Beispiel und generell beim Reißen und beim Stoßen bist du auf Wiederholung deutlich schlechter als auf eine Wiederholung. Ja? Weil die Technik einfach so entscheidend ist. Bei mir persönlich zum Beispiel ist beim Bankdrücken so, dass ich da gar nicht davon ausgehen kann. Meine Leistung liegt immer unter diesem errechneten Maximum. Beim Kniebeugen mittlerweile passt es eigentlich ziemlich gut und beim Kreuzheben lege ich eigentlich deutlich drüber. Beim Kreuzheben bin ich auf Wiederholung aber einfach auch schlecht. Das liegt vielleicht daran, dass ich das klassisch ziehe und nicht äh, sumo. Da braucht man auch wieder Erfahrung. Das heißt, wenn man im Training immer wieder mal so ein Wiederholungsmaximum macht, fünf Wiederholungen, so viel Gewicht wie es geht oder mit, mit einem bestimmten Gewicht so viele Wiederholungen wie es geht und sich das dann ausrechnet und dann Vergleich mit den anderen Trainingseinheiten, die man gemacht hat, wo man auch mal so ein Maximum probiert hat auf Wiederholung und auch ein echtes Maximum vielleicht kennt vom Wettkampf oder vom Training. Und dann kann man das so ein bisschen ja, festlegen, kann ich diese Formel nutzen für mich oder auch nicht oder ich weiß, ich bin da einfach zwei, drei Kilo drunter. Da hat mir die Erfahrung noch ein bisschen gefehlt. Auf jeden Fall, ich bin da eher schlecht in den Wettkampf gestartet. Das heißt, die 190 Kilo, die gingen hoch, aber ist auch nicht so leicht, wie sie gehen sollten für einen ersten Versuch. Dann habe ich 200 machen wollen im zweiten. Hab natürlich nicht gesehen, dass die mir zu viel Gewicht drauf machen. Hat beim Rauslaufen sich gleich auch schon deutlich schwerer angefühlt. Ich bin es gewohnt aus dem Training, ab einer bestimmten Last nur noch 10 Kilo Schritte zu machen.
1: Warst du alleine in meinem Wettkampf?
0: Ähm... Kollege war dabei, der aber auch angetreten ist in der gleichen Gewichtsklasse. Ja, also keine Betreuung. Auch. Genau, keine Betreuung gehabt. Ja. Ich bin auch die ersten Male am Tisch vorbeigelaufen und habe mein Gewicht nicht angesagt, weil mhm. ich da einfach nicht dran gedacht habe. Ja. Da musste ich mal zurücklaufen und nochmal sagen, Ah ja, mein Gewicht äh, für den nächsten Versuch so und so hoch. Auf jeden Fall, ich bin dann mit den 205 rausgelaufen, haben sich dann ziemlich schwer angefühlt, schwerer als ich jetzt 200 äh, vermutet hätte. Bin runter, bin nicht hochgekommen. Okay, Dachte ich so, okay, wow, scheiße, irgendwas, irgendwas läuft heute nicht, scheiß drauf. Ich mache den dritten Versuch erst gar nicht. Ich möchte lieber meine Energie jetzt sparen. Die Kniebeuge ist einfach vergessen, die lasse ich hinter mir und mache jetzt weiter. Bankdrücken wusste ich, okay, Bankdrücken ist meine Hassübung, die kann ich eh nicht gut, aber Kreuzheben, da will ich was raushauen. Der Rest vom Wettkampf lief ganz gut, aber seit diesem und noch eine Wettkampf, wo noch mal sowas passiert ist, schaue ich immer drauf, ob die richtigen Gewichte drauf sind. Ob auf beiden Seiten aus Gleichgewicht drauf ist.
1: Echt? Machst du das? Ja. Würdest du das auch jemandem raten, das zu machen? Weil ähm, ich hätte jetzt gesagt, weil, Das sollte
0: dein Betreuer erledigen eigentlich.
1: Genau, genau, genau. Weil ich hätte jetzt gesagt, ähm, da, dafür kann man jetzt nichts. Mhm. Und genau, das davon sollte man Faktoren. sich auch nicht äh, großartig beeindrucken lassen. Natürlich ist es scheiße, wenn es passiert, klar. Ja, auf jeden Fall. Bei einem wichtigen Wettkampf, aber das sollte man äh, auf jeden Fall einem Betreuer überlassen. Und äh, im Zweifelsfall natürlich dann selber gucken. Mhm. Aber ja, weil das, das ist ja auch nochmal so ein Stressfaktor, weißt du, wie ich meine?
0: Auf jeden Fall. Ja. Mittlerweile mache ich es halt so, ich schaue schnell links und rechts, mhm. passt es. Ja, Oftmals hat man mittlerweile auch an den Projektoren die Scheiben drauf, die drauf sein sollten. Das heißt, die Scheibenstecker müssen gar nicht mehr gucken. So viel Gewicht, da muss ich die und die und die drauf packen, sondern die packen einfach drauf, was angezeigt wird. Das heißt, die haben auch weniger Stress, die machen einfach nur. Und dann kann ich schnell vergleichen, ob das passt. Wenn ich das nicht machen würde, hätte ich vielleicht mehr Stress, weil ich mir nicht sicher bin, ey, ist wieder was Falsches drauf.
1: Ja, okay, ist, de ist deine persönliche Routine. Genau, das Deswegen. ist ja halt meine Erfahrung mich, vor allem auch. Ja. Für mich wäre das viel zu, viel zu stressig, sowas, glaube ich, jetzt im Moment. Aber das sein, ist, ja. ich habe ja so eine Erfahrung nicht gemacht.
0: mir halt mehrmals passiert. Ja. Mein zweiter Wettkampf, äh, an dem Tag bin ich umgezogen, den ganzen Morgen und Vormittag, das heißt Möbel schleppen, dann mit dem Auto zwei, zweieinhalb Stunden gefahren, die ganze Zeit verfahren, im Schau gestanden noch, äh, bin angekommen, viel zu spät. Meine Gewichtsklasse war schon am Kniebeugen beim letzten Versuch und ich dachte, ja toll, das war mein Wettkampf. Ähm, habe dann mit dem Veranstalter gesprochen, der hat gemeint, ich kann bei den ganz schweren Jungs mitmachen, also ich weiß nicht, ob es die 105 plus war oder 120 plus, auf jeden Fall war ich mit meinen 86 Kilo äh, bin ich ein bisschen aufgefallen in dieser Gewichtsklasse und ich hatte dann mit Umziehen bis zum ersten Versuch ungefähr 5 Minuten Zeit. Das heißt, ich habe schnell mein Singlet angezogen, meine Gewichtheberschuhe angezogen, habe 60 Kilo fünfmal gebeugt, 120 dreimal, 160 einmal und dann mit 170 nur gestartet, weil ich einfach wusste, ey, ich habe <lacht> zu wenig Zeit, ich kann jetzt nicht mit einem höheren Gewicht starten, war auch gut. Die 170 waren schwer. Ich habe dann nur auf 180 erhöht, den dritten komplett sein lassen, weil ich an dem Tag einfach nicht mehr fit war. Habe dann zum Beispiel noch den Fehler gemacht beim Kreuzheben, einfach mal Hook Rip zu machen. Ich habe im Training ein paar Mal Hook Rip probiert, aber jetzt nicht irgendwie wochenlang damit trainiert. Aus welchem Grund? Einfach vergessen, verpeilt oder? Ähm, ich hatte damals dann gedacht, okay, diese Imbalancen, wenn man die Hand eindreht zum Beispiel und
1: einen und auch Wissenschaftler gemacht.
0: Ja, vor allem auch. Bei mir ist es so, ich habe recht lange Finger.
1: Also das Samien fuckelt gerade mit seinen Händen rum und versucht mir irgendwas äh, mit, mit einem äh, Kreuzgriff zu zeigen. Genau, wenn ich einen Kreuzgriff mache
0: und wenn ich einen Hookgrip mache, da gewinne ich nochmal ein, zwei Zentimeter ja, okay, Weg, okay. den ich mir einsparen kann. Also es geht dann mit großen Händen und langen Fingern ziemlich gut. Also
1: du, gut. du, du, du sparst dir <lacht> mit deinen langen Armen, Alter, schon einen halben Meter Weg. Ja, er da wegen einem halben Zentimeter. Dafür sind
0: meine Beine wieder länger. Auf jeden Fall zweiter Versuch 230. Die Hantel bleibt komplett regungslos liegen. Ich habe irgendwie angefangen zu ziehen, habe die einfach dann losgelassen, bin aufgestanden und war selber irgendwie erstaunt, was ich da gerade gemacht habe. Dann hat der Kampfrichter auch gesagt, hey, versuch mal einen Kreuzgriff. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ja, mache ich im nächsten. Habe die dann auch locker gezogen danach. Also es lag nicht an der Kraft, das war einfach nur dumm. Und dann kommen wir direkt noch zum dritten Wettkampf. Da musste ich aufschreiben auf einem Zettel am Anfang, mit welchen Gewichten ich eröffnen möchte. Also die ersten Versuche. Und war bei beiden, also beim Kniebeugen und beim Bankdrücken jeweils in der starken Gruppe. Es ist so beim Wettkampf, da werden meistens maximal 15 Leute pro Durchgang in eine Gruppe gesteckt. Das heißt, wenn 30 Leute in der Klasse sind, macht man zwei Durchgänge. Das heißt, Gruppe 1 macht seine drei Versuche durch. Und dann erst kommt Gruppe 2. Und es geht einfach nach dem Startgewicht, was man äh, auf der Stange dann hat. Und beim Kreuzheben war ich auf einmal dann in der, in der ersten Gruppe. Habe ich mich schon gewundert, weil es war ein Wettkampf, da waren wenige Teilnehmer, das waren auch alle Gewichtsklassen zusammen. Ähm, da waren auch ein paar Frauen mit dabei. Also ich habe mich echt gewundert, sind jetzt alle so stark im Kreuzheben, dass da irgendwie die Hälfte von denen stärker ist als ich. Weil ich bei den Kniebeugen, glaube ich, der, der Vorletzte oder der Drittletzte war, der dran war. Mhm. Also hat mich echt gewundert. Dachte aber, gut egal, wird schon seinen Sinn haben, vielleicht ist einfach Irgendwas ja. komisch. Ich bin voll hier konzentriert, habe meine Kopfhörer drauf, Musik voll Lautstärke, bin, bin am. am in, in deinem eigenen Film. Genau, bin, bin voll drin gerade, visualisiere, visualisier, wie ich diese Stange hochreiße, ganz locker. Erster Versuch, 230 Kilo. Ein Kollege tippt mich an, der auch mitgemacht hat im Wettkampf, sagt, ich bin dran. Ich ziehe meine Kopfhörer ab, laufe nach vorne, stelle mich vor die Stange, guck nach oben, hole die Luft, gehe runter fast die Stange und spring mir der Stange dann fast weg, weil die hatten einfach 100 Kilo vergessen. Das heißt, die hatte 130 in der Hand und nicht 230, weil der Typ, der meinen Zettel genommen hat, der hat da 130 gelesen statt 230.
1: Ja, entweder hat der Typ nicht lesen können und du hast nicht schreiben können. Ich glaube, der Typ war schuld. <lacht> okay. Ja. Wir belassen es dabei. Das
0: Ding war natürlich, ich habe jetzt auch meine Kopfhörer drauf gehabt, die... Ähm, <lacht> das Gewicht nicht gehört, was angesagt wurde. Das nächste Problem war, das war in der Schweiz. Die haben das auf Französisch angesagt. Mein Kollege hat es nicht verstanden. Ich <lacht> hätte es verstanden. Ja. Egal, ich wollte dann direkt äh, 100 Kilo draufpacken lassen, sofort und den, zweiten, oder den ersten Versuch wirklich machen. Die haben gemeint, nee, wir machen jetzt weiter. Du bekommst später noch einen vierten Versuch. Also an sich nochmal drei Versuche insgesamt. Ja. Nee. Und Dann war es so, dann habe ich 230 locker gehoben, im zweiten 240 gut gehoben und wollte 250 machen. Ja, die wollte ich schon die ganze Zeit machen. Mhm. ja Auch im Training vorher. Ich habe im Training die Woche davor 240 gut gehoben. Ähm, ich wusste, die gehen. Aber dann haben sie mir nur drei Minuten Pause gelassen zwischen dem letzten Versuch. Okay, okay. Ich war der letzte Versuch in den in dritten Durchgang. war ich der letzte Teilnehmer dann. Ja. Weil die nächste Gruppe ja noch drankommt. Ja, klar. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, diese kurze Pause und dieser ganze Stress, dass ich dann die 250 Ich hatte die auf der Hälfte vom Oberschenkel schon, also da hat nicht mehr viel gefehlt, aber ging einfach nicht mehr. Ich habe auch noch Gewicht davor gemacht, war zwei Stunden einwiegen, ich dachte, ja komm, das mache ich mal. Auch noch nie gemacht vorher, das waren alles Sachen, jetzt weiß ich, ich würde sowas nie wieder machen. Dann starte ich lieber mit mehr Gewicht und bin topfit. Aber wie gesagt, das ist diese Erfahrung, die man gewinnt, indem man diese Situation einmal erlebt hat. Ich glaube, jetzt kann nichts mehr passieren, was mich aus der Bahn werfen kann bei so einem Wettkampf, weil irgendwie alles, was schief gehen
1: kann, ist irgendwie schon schief gegangen. Also da, da, da bin ich absolut dagegen. Es kann immer <lacht> etwas Neues passieren, wenn wir an meinen letzten Wettkampf zurückdenken. Ja. In diese Phenalgonen-Creme. Ja, oh, ja, genau. Also, die, 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 ich, ich
0: war im Aufwärmraum und ich sehe André irgendwie zum dritten Mal halb nackt aus dem Klo rauskommen. <lacht> mit einem Typen lustig. noch, mit, mit einem Kollegen von uns, ähm, weil normalerweise hat er immer so eine Creme, die, die wärmt, so eine Wärmecreme. Die hat er diesmal nicht dabei gehabt, weil sie, glaube ich, leer war. Erzähl oder, keine mal einfach,
1: wie, wie es für dich von außen aus sah. Das, glaube ich. Es war so,
0: ich war, in der, ich war im zweiten Durchgang, damit ich den dritten filmen kann, weil ich war beauftragt zum Film. André war im dritten Durchgang. Und Das heißt, ich habe meine, meine Versuche gemacht und dann komme ich äh, rein, hole meine Kamera wieder und dann sehe ich André irgendwie aus dem Klo rauskommen. Oberkörper frei, Singlet irgendwie halb runtergezogen, dass der halbe Arsch noch raushängt. Und <lacht> äh, irgendwie auch voll rot. Und der Kollege kommt noch mit raus. Aus diesem kleinen Klo, wo ein kleines Waschbecken war, ein Pissoir und irgendwie noch eine Kabine. Ja. Nee, da
1: war eine Dusche drin. Ah, da eine Dusche drin. Okay.
0: okay, dann war noch eine Dusche mit drin.
1: Ich erzähle es gleich aus, aus meiner Sicht. <lacht> ja.
0: Und äh, ich denke mir so, okay, was ist jetzt los? Ähm, schau, wer dran ist äh, als Nächster, weil ich halt filmen sollte. Komm wieder in den Aufheimraum rein. André ist nicht da und kommt wieder aus dem Klo raus. Wieder halb nackt. <lacht> Bis ich dann ihn gefragt habe was los ist und er hat gemeint er hat sich äh, Finalgon besorgt anstatt seine normale Creme die er sonst hat weil wir haben die im, in der Apotheke nicht gefunden ähm, war das die extra starke
1: keine Ahnung ich habe ich hab zuvor äh, nie Finalgon benutzt ja. ich wusste was das ist ja. ähm, ein Kollege hat mir halt äh, benutzt es immer und gut ich habe das davor zwar schon einmal benutzt und ich wusste dass dass es das mehr auf der Haut brennt als meine Creme und nicht so gut tiefenwärmt, also in die Muskulatur reingeht. Ich, ne, ich mache jetzt extra Werbung, weil ich das für, für gut halte, diese Creme. Also ich benutze immer Nicoflex. Das ist ursprünglich aus Ungarn, glaube ich. Genau, wenn jemand auf sowas steht, dann sollte er sich Nicoflex besorgen. Das ist auf jeden Fall eine absolute Top-Creme für... für es, es brennt nicht so krass auf der Haut, aber wärmt richtig gut die Muskulatur. Mhm. Und ich stimme ja eine bestimmte, eine gewisse Menge immer. Und mein, mein Betreuer ist meistens derselbe. Der weiß ja ungefähr, was, was ich da immer benutze. Ja. Und ich kriege mir immer so meinen, meinen unteren Rücken damit ein. Einfach damit die Durchblutung besser ist. Und, und ja, damit man ein gutes Gefühl einfach auch hast. Genau. So. Und auf jeden Fall habe ich diese Creme vergessen, beziehungsweise die ist bei mir ausgegangen. Es war zwar einer im Trainingsraum, aber da habe ich gedacht, ach, ich gebe mir diesen Stress nicht, werde ich mir bestimmt schon irgendwie in der Apotheke besorgen können. In keiner Apotheke gab's das, dann gab es aber diese Finalgon-Creme und ich habe es ja gehört, hab's schon mal ein bisschen ausprobiert, also ein bisschen, man, der Kollege hat mich mal kurz eingecremt, aber jetzt wirklich wenig und ich weiß, dass es gebrannt hat. Da habe ich gedacht, gut, wird jetzt nicht so nicht so wild sein. Aber was, was soll denn von deiner scheiß Creme passieren? So? Wird dir jetzt nichts krass Krankes passieren. So? Auf jeden Fall cremte ich mein Kollege mit den äh, gewöhnlichen Mengen am Rücken ein. Und ich bin am Aufwärmen. Und es war, bevor ich äh, angefangen habe, wirklich Gewicht drauf zu packen. Also ich habe mich, glaube ich, mit der leeren Stange. Bisschen warm gemacht oder allgemein vielleicht aufgewärmt. Ich war, glaube ich, ein bisschen laufen. So, und äh, dann habe ich mich angefangen aufzuwärmen. Und irgendwie merke ich, ey, Alter, es wird viel zu heiß und irgendwie ist es vollkommen unangenehm. Und ich fange an zu schwitzen und es tut übertrieben weh. Ich kann meine Handel nicht auf den Rücken ablegen. Und irgendwann mal habe ich mein T-Shirt ausgezogen und ich glaube, das war der erste Fehler. Dann habe ich angefangen zu wedeln, damit es ein bisschen kühler wird. Und dann hört es auf, wenn, als ich gewedelt habe. Und irgendwann mal, sobald ich aufgehört habe dann zu wedeln, hat das so höllisch gebrannt, dass, dass, dass man das wirklich nicht aushalten konnte. Und das Ding ist, das hat sich ja dann so gesteigert. Ich, das war ja wirklich am Anfang, ich habe mein T-Shirt ausgezogen, dann wurde es warm. Und das war aber kurz bevor wir uns eingecremt haben. Das heißt, das war noch nicht wirklich tief drin in der Haut. ja. Und dann sickert, sickert dieser ganze Scheiß da durch und mir ist wirklich schon so schlecht. In dem Moment habe ich mir gesagt, okay, ich bin jetzt äh, 800 Kilometer gefahren zum Wettkampf und ich scheiße da drauf. Mir ist es vollkommen egal, Hauptsache ein scheiß Krankenwagen soll holen, soll mir irgendwas geben, <lacht> dass ich diese scheiß Schmerzen nicht spüre. Und alles andere war mir in diesem Moment wirklich schon komplett egal. Ich habe mir gesagt, okay, komm, wir gehen mit meinem Betreuer, wir gehen jetzt äh, und versuchen das äh, abzuwischen. Wir haben es erstmal mit Wasser versucht, weil sobald man mich dort irgendwie berührt hat, waren das unbeschreibliche Schmerzen. Wir haben es äh, mit kaltem Wasser versucht. Wurde es schlimmer? Und äh, es, es wurde auf jeden Fall besser. Okay. Als wir dann rausliefen, war das das erste Mal, wo du mich ja. gesehen hast. Ich bin rausgelaufen und auf einmal merke ich, okay gut, jetzt wird es noch schlimmer. Dann sind wir direkt <lacht> wieder, ich war keine halbe Minute draußen. ja. Wir sind direkt wieder reingegangen, haben dann äh, diese ganz normale Handseife genommen, die da steht ja. im Klo, haben es mit Seife versucht und er hat mich dann wirklich geschrubbt mit, mit so diesen äh, Schleifpapier-Handtüchern, die, ja. die da sind, du kennst diese so, die, die, diese, da. Ja, genau Du diese Papiertücher, diese grauen. Das hat wehgetan, wirklich wie in der Hölle. Das ist unbeschreiblich. Und dann dabei mit dem Stress im Hinterkopf, okay, ich muss jetzt beugen und ich habe ja noch gar nichts bewegt, keine einzige Last. Irgendwann laufe ich zum zweiten Mal raus und dann, ich weiß nicht ob ich zwei oder dreimal, ich glaube, nee, dreimal waren wir drin, genau, wir waren dreimal drin, wir sind zwar rausgelaufen und ich habe mein T-Shirt wieder angezogen und es wurde aber jetzt, es, es, es war ein bisschen besser, aber es hat trotzdem gebrannt, dann habe ich gesagt, ey komm, wir machen es noch einmal, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht und dann, dann müssen wir irgendwie was anderes überlegen, ja. haben wir es nochmal gemacht nochmal abgewaschen, dann kam ich raus und das war so, dann bist du, glaube ich, gekommen oder Matthäus ist gelaufen und hat geschaut, wie viele, wie viele Leute noch vor mir sind und es ja. war halt wirklich so, dass die letzte Gruppe schon, äh, beziehungsweise die Gruppe vor mir angefangen hat, ihren letzten Versuch zu machen. Das heißt, ich hatte noch 15 Minuten maximal für mein ganzes Aufwärmen. Ja. Und dann äh, hat mir meine Betreuer gesagt, okay, komm, fang jetzt an, zieh ein T-Shirt an und, und leg los. Und dann habe ich irgendwie angefangen und es, es, es war auch, wir haben auch echt wirklich viel abgewaschen. Aber irgendwie musste ich ja dann loslegen und, und anfangen. Hat ja schon gedrückt. Aber wirklich die Sachen, um die ich mir da die ganze Nacht oder die, die, die ganze Zeit davor gemacht habe, um irgendwas hier Schmerzen im Oberschenkel, Trizeps tut weh, Handgelenk tut ein bisschen weh und was passiert und was kommt, das war mir alles scheißegal in dem Moment. So Nachdem man das erlebt hat, ja. war es wirklich so, okay, fuck off, ich muss jetzt schnell meinen Durchgang machen und rausgehen und den Wettkampf bestreiten. So. Ja, das ist im Endeffekt ein Top-Beispiel für nichts beim Wettkampftag ausprobieren,
0: was man noch nicht kennt. Genau. You know. Ja, das war genau das, was man nicht machen sollte. Aber ja, ja Erfahrung. Man, man, man denkt sich dabei nichts. Man denkt sich ja da nichts dabei. Ja. Damit sind wir auch schon jetzt am Ende angekommen von dieser ja. Folge. Also, nochmal so die wichtigsten Punkte, die wir festhalten wollen. Es ist einmal der erste Wettkampf so früh möglich, eigentlich, solange man die Bewegung beherrscht. Direkt anmelden für einen Wettkampf, Erfahrung sammeln, nichts Neues ausprobieren, was man nicht kennt am Wettkampftag. Und einfach generell den Wettkampf erstmal nicht so ernst nehmen. So, das war auch schon die erste Folge des Kraftraum Podcast. Ich hoffe, wir konnten euch einige Fragen beantworten. Wenn es euch gefallen hat, gebt eine Bewertung auf iTunes ab, teilt den Podcast mit euren Freunden, besonders die, die vorhaben, im Powerlifting einen Wettkampf zu machen und hört euch die nächste Folge an. Bis dann.